0: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 3 minutos, una de la tarde con 3 minutos. Bueno, hoy les voy a decir frescas, nada más porque no están tan cálidas. Frescas, primaverales antiguas y sonoras tardes, estimados radio Bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Dodeca Cordón, en este viernes 18 de junio de 2021. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, ya saben que es viernes de anfitrionía, en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com. Diagonal dodeca cordon SLP, dodeca con K y CH dodeca chordon, SLP con mayúsculas. En Instagram, síganos como dodecachordon 2 con número, y en Twitter, arroba dodecachordo. Ya saben que ahí todo con minúsculas. Pero lo más importante, que nunca olviden que el 826-1348 es el número telefónico que siempre está esperando que ustedes marquen, llamen para que nos cuenten sus inquietudes, sus gustos, sus disgustos, todo lo que ustedes quieran decirnos. Ahí está la línea telefónica. Los próximos 50 minutos, ahí estamos a sus horas. Así que márquenos por favor. Y como todos los días, agradezco afortunadamente la presencia de Anabelita, la presencia de la licenciada Anabel Zavala, aquí en la cabina, que me acompaña y que juntos formamos el dúo dinámico de la música antigua para poder compartir con ustedes información, música, detalles, mil cosas que hay que hacer. Y agradecemos también a Luis Fernando Ovalle allá, en Matehuala, nuestra estación XHUASM FM 90 y que no se les olvide, mañana está cumpliendo dos años, hay que ponerle sus mañanitas mañana a la estación y los amigos matehualenses no van a dejar pasar el desapercibido el... el Aniversario, el festejo, el, el acontecimiento, porque es un acontecimiento tener una estación de radio allá. Así que por favor, llévenle su pastel ahí de la jarochita, no van a, a decir que no se enteraron. Eh, sus tortas de las sevillanas, por supuesto, dobles porque son de cumpleaños. Este Cabrito, cabuches, palmitos, todo. Llévenles de todo porque mañana están celebrando un aniversario más. Y dos años son... Híjole, muchos días de lucha, muchos días de trabajo, así que felicitamos doblemente a nuestra estación allá. Y como bien lo saben, es viernes, viernes de invitado, viernes de podcast. Hoy nos quedamos en el aire, hoy nos quedamos ahí guardados. Eh, la semana pasada, por una circunstancia personal, estuve muy... Eh, poco en el en el programa por lo cual eh, me siento muy disgustado por ello, no fue el programa que solemos hacer eh, Giuseppe Frau ya sabe al respecto que fue nuestro invitado de la semana pasada y el día de hoy vamos a tener otro gran invitado, es el destacado flautista español Guillermo Peñalver, Guillermo Peñalver es pues una figura ¿Qué les podría decir de Guillermo Peñalver? Se aparece en todas las agrupaciones de música antigua y, y barroca. Eh, no hay un disco como tal de él, o sea, un disco que diga Guillermo Peñalver, pero está incluido en todas las grabaciones donde haya una flauta, una flauta de pico, una flauta transverso. Está ahí Guillermo Peñalver. Él comenzó estudios en su ciudad natal, en Sevilla. Eh, él comenzó estudiando trompeta y en algún momento de la, de la vida decidió cambiar hacia primero la flauta de pico o flauta dulce como la conocemos nosotros más coloquialmente y al transverso barroco que también ya hemos hablado algunos momentos de la diferencia entre la flauta transversa barroca y la flauta transversa romántica como solemos llamarla o clásica ¿no? eh, la primera está construida en madera, la segunda en metal por lo que el sonido cambia, cambia de manera importante y es una de las circunstancias por las cuales la flauta está incluida dentro de la familia de las maderas por el material del que estaba construida en su origen fue un instrumento muy eh, difundida durante el barroco tenemos una inmensa cantidad de literatura para este instrumento y eh, un elemento que también ya les hemos comentado aquí es que muchas veces la línea superior estaba escrita de una manera tan central y adornada que podía ser tocada por cualquier instrumento alto es decir, eh, a veces sí se especificaba sonata o concierto para violín pero la, la flauta, en el caso de la flauta transversa, podía ser el mismo material que el violín porque tiene la misma capacidad de hacer estos eh, adornos y estos sonidos a los que estaba escrito. Entonces muchas veces estas obras eran tocadas en violín o en flauta transversa. Antes de entrar a materia, saludo a nuestros fieles de siempre y hasta por ahí Remy Mars, a la que saludamos efusivamente. Hoy saludo a Carmelita Torres hasta Santa María del Río. Carmelita nos va a mandar campechana, seguramente, entonces la saludamos con una efusión enorme. Me da muchísimo gusto que Carmelita esté por ahí. Yo creo que la doctora eh, Tere Rosales también ya debe estar por ahí. Luz María Araiza, todos los fieles de siempre saludos, vamos a, a ir a materia, eh, lo que tenemos el día de hoy es música tomada de, de, de grabaciones en vivo por lo que de antemano pedimos disculpas si el sonido no tiene la calidad que sería un sonido de estudio pero quise compartirles eh, ejemplos maravillosos del trabajo de Guillermo Peñalver, nuestro invitado del día de hoy, vamos a comenzar escuchando el cuarteto en sol mayor para flauta, oboe violín y bajo continuo tw 43 g 2 de George Philip Telemann, intervienen Guillermo Peña en la flauta, Jacobo Díaz en el oboe, Andoni Mercero en el violín, Mercedes Ruiz en el cello y Alejandro Casal en el clavecín. Esta obra consta de cuatro movimientos, largo, vivache, grave y vivache. Vamos a escuchar toda la obra y regresamos para algunos breves comentarios e ir a nuestro corte institucional. <música> Es que hoy teníamos grabaciones del aire Grabaciones en vivo Por lo cual seguramente escucharemos algunos ruidos Algunos aplausos Algunas cosas así Porque es el material del que disponemos De nuestro invitado del día de hoy El maestro Guillermo Peñalver El maestro flautista Guillermo Peñalver Les decía que eh, su formación En el Conservatorio de Sevilla Que comenzó en la trompeta Y posteriormente mudó hacia las flautas Tanto la flauta de pico como la transversa pues la, la hizo en, en el tiempo reglamentario, terminó sus estudios y dada la, las calificaciones que obtuvo, tiene una beca por la Junta de Andalucía para irse a perfeccionar eh, tanto a Toulouse en Francia como al Conservatorio de Der Haag, eh, la la haya en holanda donde hizo estudios de maestría en, en su instrumento y muy pronto eh, regresó para incluirse a las plantillas de educación tanto en el conservatorio de sevilla como en algunas otras prestigiadas instituciones del mundo donde el maestro peñalver ha, ha desarrollado una muy intensa actividad educativa no solo como ejecutante sino eh, como docente al que pues ya muchas generaciones de jóvenes flautistas le deben eh, su formación él ha trabajado en prácticamente todos los países del mundo ha estado tocando con infinidad de agrupaciones eh, dictando seminarios dando clases en nuestro país estuvo ya en varias ocasiones tanto como intérprete como como maestro y eh, ha tocado, pues claro, al lado de todas las eh, grandes agrupaciones que, que, que existen en el mundo y es uno de los miembros de la Orquesta Barroca de Sevilla... Eh, una institución que habitualmente toca como orquesta, es decir, en gran eh, nivel, en gran número de ejecutantes y a veces se divide en pequeños grupos camerísticos, como fue lo que sucedió en este concierto que acabamos de escuchar de Telemann, donde eran solo algunos de los miembros de la Orquesta Barroca de Sevilla los que interpretaron esta obra y siempre hacen este tipo de programas. A veces vemos toda la orquesta, algunas otras solo eh, pequeños grupos, diríamos otros grupos. Camerísticos que abordan casi todos los repertorios eh, de, la, de la conclusión del renacimiento y eh, los tres momentos del barroco con una difusión muy 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 importante. Vamos a ir a nuestro corte institucional y regresamos escuchando una obra más, en este caso nos vamos a mover hacia abajo. vamos a compartir la sonata para flauta y clave en mi menor, BW1034, aquí participan Guillermo Peña en la flauta y Tony Millán en el clavecín. Este es un recital en vivo hecho en la sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el 11 de marzo de 2016. La obra tiene cuatro movimientos, Adayo Manon tanto, Alegro, Andante y Alegro. Ya estamos de regreso, estimados radioescuchas. Fuimos, venimos, no, fuimos al corte comercial, venimos con la música y ahora estamos aquí con ustedes. Hoy que nuestro invitado, el maestro flautista Guillermo Peñalver, nos está eh, pues haciendo disfrutar con una música espléndida, una música exquisita. Les decía que el, la flauta, tanto la flauta de pico como la flauta transversa, fue eh, un instrumento muy eh, difundido durante el barroco al nivel de, del, del violín. Varios eh, personajes fueron virtuosos de este instrumento y la literatura que había era muy, muy, muy abundante. Por lo que ahora con estas recopilaciones o estas recuperaciones que estamos haciendo de los patrimonios eh, musicales barrocos, pues está apareciendo una gran cantidad de obras que les decía algunas de ellas pueden ser tocadas en el violín o en la flauta, son un poco intercambiables y en algunos casos si sí son piezas pensadas como tal para, para el instrumento, para la flauta es el caso de esta sonata que acabamos de, de disfrutar la sonata para flauta y clavecina en mi menor BW 1034 de Juan Sebastián Bach que es una obra que aún en la actualidad seguimos preguntándonos por qué Bach escribe estas eh, piezas, tienen una génesis al parecer en los años que él pasa en la corte de Jan Ketchen y al parecer eran para su, su egregio patrón que era un flautista aficionado bastante sólido que podía enfrentarse a estos repertorios y algunas otras se cree que eran meros ejercicios que Juan Sebastián Bach hizo sobre la forma sonata a la francesa y que después fue perfeccionando con el paso de los años y que ahora son eh, pues de los repertorios más gustados por los flautistas de pico y los flautistas transversos por las enormes posibilidades técnicas que tienen estas eh, sonatas ...y que han sido multiinterpretadas... Y en el otro de los casos de las sonatas que, que tenemos son las famosas sonatas trío que también eh, los eh, flautistas han tomado como parte de sus patrimonios, eran unas sonatas que Bach escribe para tres voces, por eso son llamadas sonatas trío y que pueden ser tocadas por un, eh, una flauta y un, un continuo eh, abundante que permite este tipo de juegos. Vamos, eh, si Anabelita no me dice otra cosa, pues vamos al siguiente ejemplo, pero pues ya será para despedirnos. Vamos ahora a escuchar precisamente la sonata para flauta y clave en Si Menor BW1030 de Juan Sebastián Bach. Es nuevamente el maestro Guillermo Peñalver, nuestro invitado del día de hoy, acompañado de Tony Millán en el clavecín y fue... Este mismo recital en vivo en la Sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, realizado el 11 de marzo del año 2016. La obra está conformada por tres movimientos, Andante, Largo e Dolce. Y presto. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón, donde nos encontraremos con una figura maravillosa, 289 aniversario de nacimiento del destacado clavecinista y compositor germano Johann Christoph Friedrich Bach.